1: 欢迎收听《国教协作向前行》。
0: 国教协作向前行。我们在节目当中介绍许许多多的前导学校，来让听众朋友更加认识我们一零八课纲上路的时候呢，有很多的学校，呃，一些特殊的座位或者是非常好的座位，让更多的听众朋友认识了解。今天我们邀访的呢是新北市立张和国中的卓小薇老师跟杨女惠老师。我们先跟两位问好。呃，杨女惠老师，女惠老师您好，主持人你好。好，第一位来宾呢，就是我们的卓小慧老师。小慧老师，您好
2: ，嗯，主持人你好
0: ，是两位老师都是担任班导师吗？是，嗯哼，<是>好，我们来介绍一下是几年级的导师呢？现在
2: ，呃、哦，我
3: 们现在是九年级的导师，两位都是九年级的导师，就是升九年级
0: 了，是<对>是。好，张和国中是在新北市，我们先把地缘位置跟听众朋友说明一下，好不好？女慧老师。
3: 呃，漳和国中是在中和区，然后广福路上
0: ，嗯,嗯哼对，然后他它在市区里的学校，是他非
3: 常靠近永和，嗯、然后他。嗯、呃，是在永安捷运站附近，永安市场捷运
0: 站附近嗯。嗯哼，好。那漳和国中的自主学习呢是非常文明的，很多老师啊、哦，都想认识了解一下。可是我们让听众朋友先了解一下，自主学习乍听之下好像是，哎、欸，我们同学可以自己选择自己学习的进度或者是历程。可是事实上到底是怎么一回事？我们先请女慧老师跟大家说明。
3: 呃，自主学习其实我们他并不是学生很随意的去学习，嗯、其实他还是需要有老师的教导，嗯，然后老师会教授学习的策略，然后在这一路上有他们不断的监控以及调整，嗯，对，这就是我们在运作自主学习的一个方
0: 式。那他每个同学的包含他的进度啦，他学习的主题是一致性的吗？是， uh huh. 是首先当然我们选
3: 择的是一个专题，嗯、要先澄清的是自主学习其实它的范围非常的广泛，嗯，其实我们老师在课堂当中其实就。其实就已经在操作自主学习了。嗯、<哼>例如说，我发一篇文本让他阅读，然后他可以自行的做阅读策略，自行的划线，然后向大家分享。其实这就是自主学习，只是因为我们今天因应用的是计划，然后因应用的是合作的关系，嗯、所以我们采的是一个非常开放式的专题的研究。嗯哼，对。所以其实我们的专题研究是由学生自行找题，然后自行就是做。发展它的内容，嗯，但在这其中，他们所遇到的困难，然后我们要呃适时的给予学习的策略，适时的教授学习策略，然后不断的跟他们去做讨论，嗯，
0: 对，听起来好像是蛮重视同学们的一个呃主动性，希望引发他们主动性。可是您刚刚提到这个专题是学生自己来思考，它包含是呃。嗯属于语文类的吗？它是跨领域的吗？怎么样让这个同学觉得说这个主题是适合的？所以要跟老师做很多的讨论。是，嗯，所
2: 以我们需要，我们可以用很多的方式，嗯、比方说，嗯、比方说像像我们班上是比较属于小朋友对自己有兴趣的主题，嗯、然后他先很发散式的把他想要做的东西写在。我们国中都有联络本，就写在联络本上。嗯、我们两个班原则上一开始都是透过联络本来跟学生沟通他们的主题中心，然后慢慢的就是引导他。比方，如果你要做的是饮食，比方哦，好多同学想要做韩国文化，没<笑><笑>在韩流当道，嗯、对，那可是韩国文化其实范围非常广。嗯，那我们其实我们校内也有一个自主学习的。课程推动的小组，那我们有讨论说要怎么样来引导这个题目。后来我们就想到说，也许就是在主题之外，请他下面再列四个相关的这个东西可以做的子题。那如果学生列不太出来，或是一方面可能就是你要换题目，你对他其实并不是那么熟悉，或是这不是这么不是好的题目。再来就是如果他有这样的子题，他可以更去思考。他的研究内容是什么？就是会更具体，也会更聚焦。嗯，那就是慢慢的，学生也许在写作过程当中，今天这样写，明天慢慢的他会修正他的主题。那刚刚主持人有讲到说，的确我们的主题是跨领域的，甚至是学校的课程里面没有的。比方说，有学人他们想要做 MRT 的的眼镜等等。不是课程，学校课程有的，嗯，对，那他可能就要去，除了向那个老师咨询之外，他可能还要去找更多的资料，是啊<对>、哦，
0: 所以也可以引发他呃，任何能够引起他的学习动机的方式。可是他也要细想，嗯、我这个题目是不是定得够好？所以在这个呃自主学习课程实施之前，是不是还要一个前置作业来帮助同学们更加认识到底什么是呃这样的一个专题课程？有这样相关的一个。的练习吗？有，嗯、因
3: 为我们的确有发现到学生其实是非常漫无目的的在找寻题目。嗯嗯嗯嗯然后可能像刚才小维老师提到的，像韩国好了，韩国这么多的东西，像我们班有一组学生他要做韩国的文化，嗯，那其实他从地理位置、国旗到南北韩，所以我看到这样的大纲的时候，嗯嗯我会觉得哎，不对不对，嗯、<哼>所以这时候心智图，然后有我们的研发组长，嗯、然后他为学生教授心智图的课程，嗯嗯嗯所以心智图的课程其实就帮助学生，他可以先列出跟这个主题相关。的子题啊，然后呢，他可以在他先做这样子很发散性的思考，然后再一一的去删除。截取他所要的一个内容跟细项，嗯，所以像这组学生，其实他最后最后一直不断的聚焦，从很发散的题目聚焦到生活，然后最后聚焦到韩国的传统文化。嗯、<哼>像我们班有一组，他想要做的是科技，所以他可以很发散的想，他想要做软体，想要做 VR， 想要做智慧型的东西，好，然后最后他聚焦到他生活所需要的英文学
0: 习软体。对，所以这就是我们在教授心智图的运用
2: ，嗯，也
0: 让同学们哦，从一个可能呃漫无天际或者是一个想象空间很大的地方，然后慢慢练习把它聚焦。是，所以这样的一个练习主题的方式，在学习我们说一个孩子的学习的过程当中，它可以引发孩子有些。长出一些什么样的能力，或者是呃，在他跟我们的“一零八克刚”之间有哪些的一个关联性呢
2: ？我先讲一下，比方说我们班有一组，他们男生他们想要做的是传说对决，嗯、像这样的东西，傳<說>那是一种线上游戏。<笑>好，对，嗯，那一开始他们也不知道要做什么东西，就觉得说，嗯、那我我要做就是我要去玩游戏，嗯，然后我要深等，那就是我的目的。那、嗯嗯、我说，同学，这个应该不能叫做。学习报告。嗯、uh ， huh. 那后来也是借由就是刚刚的方式，然后他们想到说，那也许可以把它去跟另外一款游戏《LO》对做比较，然后也可以做问卷，问问为什么大家会比较喜欢，就国中生都喜欢玩《传说对决》，然后他们之间的角色奥义，其实我这些都不太懂。对，那我会觉得说，可能一直以我们的学习都会觉得，我们帮他定一个题目，你就去做，但他那他不是他的兴趣，嗯、他也不知道这个做着要做什么。是，对。可是如果是他自己选定的主题，他会比较负责任去说，对，那我要去把他完成。嗯，那我觉得在伊零八课纲，我知道到高中吧，也许会有更多这种做报告的机会。嗯嗯、对，那可是。国中以来，其实没有太多这样的机会让他们去自己完成一份报告。嗯、是，其实我会觉得它有一点像在做科展。嗯嗯，它、嗯嗯、的模式。对，嗯、<哼>那如果学生熟悉的，哦，原来报告是这样做，定主题、找方向，然后想方法去完成它、嗯、等等。嗯、<哼>那也许对他们将来高中也好，大学也好。在这方面的，嗯、我觉得他会比较有想法。对，对，他比较一个
0: 练习的过程和方向哈、嗯。您刚提到这个线上的游戏，不管两款之间的一个比较，所以初听的时候，孩子提出这样的一个想法的时候，老师是采取比较开放态度吗？也是可以的，也是
2: 可以的。嗯、对，我就想听听看說，说好，你要做游戏可以，那你想要做什么？嗯、但他写出来的東西会让我有一点，就是他们还是搞不太清楚。嗯这在做什么？研究的方向到底是什么？对，所以后来我们校长嗯有亲自为他们讲了一个，就是 Big Six 嗯。嗯大六的一种，嗯、就是问题解决的一种策略模式。嗯嗯嗯、对，嗯、那主要就是告诉学生我要怎么找到一个有价值的问题，嗯、然后我又透过什么方法，嗯、然后如何找到资讯，嗯、然后去完成解决它。嗯，对。那有些学生就会套用这样的模式在他们的报告里面。是，所以同学们又学到了这样的一个方式来解
0: 决问题，不管是心智图或者我们讲到这个。大六对这个我还不熟悉哈，所以同学们也是第一次接触。嗯、可是要相对的老师啊、校长来带领孩子，其实这样的一个自主学习的方式，相对老师们也是比较辛苦的，因为不同的专题有不同的应对方式，是不是啊？是
2: ，我觉得这分两方面，嗯、一方面是就是。其实我跟女慧老师，<笑>我们都还不要说学生在学习什么是自主学习，嗯、<哼>我们也都还在学习。是，我们也是第一次接触这个课程。其实我们整套做完之后，会觉得有蛮多是将来在做的时候可以修正它的。嗯嗯对，比方说，嗯，比方说定题目，嗯，对，我们有后来有跟桃子叫中小学情艺，嗯，他们在这方面其实也走了蛮蛮久一段路了，是、嗯、是，是
3: 是其实我们学校，嗯，接下来其实已经。嗯，我们是第一年，然后其实学校的规划其实不会在第一年就结束了。其实对于漳和国中而言，自主学习要走的是一条很长远的路，嗯、所以这是这里是我们最乐见的，嗯、<哼>因为这个自主学习课程其实要在漳和国中生根发芽的。我们接下来我们要着重在他们其实新的嗯，接下来的这个第二年，他们其实会从。开始定题目，然后就会开始就是努力带领学生去符合定出符合生活经验的一个题目。嗯
4: 哼，嗯哼
3: 对，所以可能就不会再是这么发散式的，他要既要结合的是生活的经验，还有学科的知识。嗯，这是我们接下来在定题目上就会开始做把关的。嗯
0: 、所以这是一个在实施。自主课程的一个实践的过程里面啊、哦，首要的就是定题目这件事情。嗯、然后接下来呢，要发展这个专题的内容。哎，我们附带问一下，这样的一个自主学习可以是单人一组，也可以是多人一组吗？自己选定吗？其实我们两班不太一样啊
1: 。嗯哦、那我
3: 可以先说我们班的经验，<好>因为我们班是一个非常两端的，嗯、就是学生能力好的其实不少。可是呢，学生能力不好的其实也非常多，所以因为其实毕竟是八年级，经历了一年跟他们相处，我了解他们的人际，了解了他们的学习能力，嗯、<哼>然后也了解他们的个性，嗯、<哼>然后再加上我们其实一开始透过了联络部，然后了解他们想要研究的一个范围，所以其实是我自行分组的。当然在这分组安排上，其实我希望的是能力好的学生其实是可以带领。能力比较不
0: 好的学生，嗯，去完成这份报告的，嗯对，所以是用这样的一个方式带领、嗯，对，着学生不同的特质是，嗯哼，那我们的
2: 小薇老师班呢？我们班其实也不能说能力比较平均，嗯，但是也许就是没有到真的带不太起来、带带不动的学生，所以我觉得<笑>我们班的。的特质吧，我觉得他们就是，嗯、如果我强硬教他们谁跟谁一定要一组，他们也许会不配合我，嗯、那我觉得就失去了这个自主的精神啦，因为就我们来讲，他们比较反骨，<笑>所以我就说没关系，你们就自己找，自己自己找你们的队友，但是就是。就是最多两个人，因为他们我觉得人一多就好像是在玩，嗯、<哼>然后能、就是、有人做有人不做，对，因为两个人不是你做就是我做，嗯、<哼>所以分工会比较明确。嗯、<哼>那我说最多就是两个人，当然也有人是觉得自己想要做自己要做的东西，他们就自己一组的也，也、嗯、<哼>也是有。对，所以我们班的分组是这样。嗯、<哼>那其实我觉得物以类聚啦，他们是好朋友，他们想要做的东西。就会很近似，嗯哼，对对，好是这样的一个分组的方式啊，让同学们可以。
0: 依照自己想要做的主题来寻求一些协助，那老师要在他们定定呃主题和发展的过程当中，做很多策略式的一些引导来帮助同学。其实大家应该会很好奇，每所学校都要发展他们自己不同的特色，那发展自主学习对于张和国中来说，一定有一些不同的想法和缘由。这个部分我们是不是请呃尼克老师来跟大家说明
3: ？首先，我觉得就从学校立场来讲。嗯我必须很坦白地说，在双河区的生存是很不容易的
0: 。啊、怎么说？
3: <笑>因为其实我们附近有，嗯，因为其实学校跟学校之间其实是很近的。嗯、<哼>然后我们可能要面对强大公立学校，也要面对强劲的私立学校。那其实我们也了解到我们在招生上的一个困难，所以我们学校的课程需要再活化。嗯，所以这是我们的当务之急。对。对，所以这是从学校立场，他们会很希望能够发展自主学习的课程。嗯、<哼>毕竟我觉得，其实现在学校要怎么样吸引学生来就读，其实学校需要推出一个很呃，就是要推出吸引人的菜，嗯，然后才能够吸引学生来就读。嗯、<哼>那其实那就从学生来说好了，其实漳河区呃漳河国中的学生其实多数是比较弱势的。然后，不管在学习的能力上、学习的成就上，其实多数是如此。嗯、所以我们很期待看见的是，学生在纸笔测验之外，还有什么样的可能性？我想这也是我当初愿意去做这份自主学习报告一个很大很大的原因。嗯、<哼>那我觉得可以从我立场来说，因为。嗯，我在张河其实累积了一些资历，然后我很其实接这个班的时候，其实是有点心力交瘁的，嗯、因为我刚才提到的是我说这是两在这个班级里头是非常两端不同的学生，其实我觉得学生没有准备好，家长还没有准备好，孩子其实已经上了国中这件事情，哦、
0: 是对，所、嗯、所以
3: 这是我很非常无力感的，所以我一直很期待自己能够做出一些改变，嗯，那我想我的改变也意味着学生将会有所。改变，所以我期待看见学生的可能，在这份报告里头看到他们怎么样从一份报告里头，然后发觉自己不同的能力，嗯，然后原来我也可以如此的专注去做一件事情，原来学习它
0: 也是可以是一件有趣的事情，嗯，这是我的期待。是我们真的非常的感动，<是>老师想要改变，然后呢，接下来同学们就有这样的一个自主学习的专题，让同学们找到自己的量。点，我觉得这就是教育最真、嗯、最重要的一个环节的部分哈。是是是好，小薇老师在这样的一个实践的过程当中，是不是也看到嗯，我们同学啊有些不一样
2: 的改变和想法呢？对，其实这个自主学习课程它进行的是一整年，就是上下两个学期。那我们就是每个月每个月可能都会有它的进程，包括我们第一学期到期末的时候，其实有一个类似发表成果。就是阶段性的发表，那选人可能他们要针对他们主题做出一个小的结论，然后也要做简报，在全班面前，那也会有校长主任来参与聆听他们报告，其实还算是个不小的发表会。到这个阶段为止。大部分孩子都都都有跟上，但是我们班有一个小朋友，他到那天为止是只有题目什么都没有，因为我们也带他们去过图书馆去找资料等等，但他就是书借到了拿回家放着，没有念，他也看不懂，然后又还回去了。在不断引导之下，他却是就只、是、是零。其实我很担心，但是我觉得再给他一点时间。那到了下学期，其实我知道五六月我们就要有一个大型的惩罚，我是很担心他的。我当时跟女文老师一直在讨论，说我到底要怎么做？因为其实我们也还在想自主学习，老师的介入程度到底要到哪里？其实这是我们也在拿捏的。<是>那最后他有一个题目是他的学习策略，那因为我让他去找了好多不同的学习策略，我说你可以找一个来试用，至少一个，但是他就。就是裹足不前，到最后，大概在三月份的时候吧，我说没关系，那你就把你每天的时间安排的时间写下，你如何，你花多少时间。准备这个科目，花多少时间写这个功课？你就把他每天每天在零落本上写下你这项功课花多少时间，今年到几点，就这么简单的事情。其实他有一点点是临界智能的孩子，我原本就是不抱希望，结果隔天来他就开始写了。从那天之后，他就每天每天写。他之前功课是不太会准时交的，会忘记，会不知道要准备这个。但我觉得从他开始记录之后，他他真的蛮诚实的。他会写一下，比方这个功课还没写，他就会写说没带回家，或是他呃没写。但是他很就是很诚实的面对他每天回家所做的事情。那慢慢的那种没带回家、没写就越来越少，因为他就知道说今天有这么多事情要对我交代。<是>我觉得他还是一个对我交代。但他回到家，他确实一向一项去完成他该做的事。他就这么做了两三个月吧。对，然后陆陆续续，我又请他去帮我摘要一些他自己找的网络上的阅关关于如何增进阅读啊，或者是读书计划的的资料，然后让他做摘做摘要。其实做的就是对，但是我觉得他去做了。然后我们成果发表的那一天，他非常的紧张，他甚至问我说他可不可以请假。对，我就我用我导师的权威说不行，你去跟补习班请假。对，这样的孩子，他在那天居然就是也能够在那么多的师长面前，然后发表。他每讲一句话都要深吸一口气，嗯、然后再讲出来。嗯、但最后我就觉得他完成了，我觉得很棒。嗯嗯、对，对这过
0: 程里面他有每天都在想这件事，我到底应该要怎么办啊？然后。呃，忠实的记录下这个过程，嗯、这也是一种学习的过程。
2: 对我我，我觉得虽然慢，或者
0: 没有看到很<是>呃丰沛的一个成效，是但是我们感觉到他的努力。就是、对，跟其他
2: 人的报告相较，嗯、它其实是非常薄弱的东西。嗯嗯、但我我想要讲的是，一句，很多老师会觉得说很害怕，如果。做了这个自主学习，他要做出什么很丰硕的成果，否则会是失败的学习。嗯、<哼>但是我想要举的例子是，有些学生你可能要等他，他的一点点进步，其实都是进步，嗯、一点点也是进步。<对>是那一步对
0: 他来说就是一大步哈。<对>我们怎么样在自主学习的过程里面看到每一个孩子的进步？这样的一个课程实施到底对我们的孩子有产生哪些的影响？我们在下节节目当中继续跟听众朋友分享。
2: 电台
0: 。国教写作向前行。今天节目当中，我们邀请了新北市立张和国中的卓小薇老师以及杨女惠老师，在节目中来分享张和国中来实施自主学习的缘由。那么实践的过程，还最重要的就是我们同学们的改变又是什么呢？这样的一个自主学习课程是源自于我们的弹性课程里面也啊发展出来的。那么，希望既有这样的一个方式，让同学们既有主题制作的方式，来找出他们自己可以。依照每个人的学习历程，然后成长的,的能力，可是怎么样来引导学生做自主学习？应该有个音架，或者是说应该有一个嗯骨架让他们依循。除了很多我们前端提到了心智图啦，或者在主题制作的过程里面，同学的一些学习改变，整体来看，是不是要让同学们了解这样的一个音架整体的完整的一个结构呢？就是
2: 我有有用一些方法，让学生比较清楚地知道他们目前的进程。嗯对，比方,比方说，像教室布置其实也是一环。嗯，我们两个班级的教室布置其实都有一个专区，是让他们张贴。目前他们做到哪边？比方说，他们做到心智图了，那就各组把他们心智图画出来，然后我们就贴在后面，然后各组可以观摩。那我们也放了一些便利贴在后面，那看过的。同学也好，或是老师，他们可以直接写上他们的意见，然后就贴在上面，就是还蛮及时的回馈。嗯、<哼>对，那你会汉班比较特别，
3: 因为我们班就是用卡点习得纸，嗯，它是一个用白板笔写上去，然后就可以擦拭的。所以，嗯，我会希望他们每一次在讨论完之后，都可以把他们的问题、他们的想法、他们的进度，然后写上去。嗯、<哼>所以，当我就有足够的时间的时候，其实我就会去后面看一下他们的进度，然后掌握。所以，刚才在前段节目其实提到了老师该介入多少，嗯、其实我觉得老师一直扮演的角色，其实就是一个
0: 很不经意关心的角色，是一种。不经意的陪伴啊，这怎么解释呢？
3: 就是时时刻刻都要关心，<笑>但是那个关心，你它可以是没有痕迹的，嗯、它可以是没有感觉的，<是>但我会时时刻刻的去关注，嗯、那你们在做些什么这样子？嗯哼哼哼对，尤其是对于比较，其实有些进度很前面的组别，其实我很放心。嗯，对。可是我刚才其实前面有提到的是。嗯，我的组别其实是能力悬殊是有的，嗯，所以嗯，怎么样，就是可能进度很前面的组别，我也希望说，因为能力悬殊，所以我必须也。必须得说，是其实大家在分工上其实是不均的。嗯<哼>，可是我很期待的是，能力好的同学怎么带领能力比较薄弱的同学，这个就是可能在这这组上我需要关心的。嗯，当然，可能在进度比较落后的同学，可能
0: 就是有我比较强硬的介入。嗯，所以老师要针对不同的孩子啊，不同的特质做不同的漫步、经心的一个认识了解啊。嗯、所以这样的同学们是不是也会对这样的一个？展开他会自己自我监控，就是哎，是呃，我我可以感受到哎，老师有在看我哈，老师有在看，嗯、老师有在了解，所以我是不是也要进度也要跟上，然后自己也要给自己一点点不同的挑战，嗯、所以这个都是要孩子自己发展，是不是老师用鞭子在后面催你啊，<是>然后你就走一步，这样这样也是最可贵发展出的能力。
2: 因为我们一开始已经很明确告诉他们，嗯、上学期期末会有一个阶段性发表，下学期是全。嗯因为我们会在体育在体育馆，然后好多家长跟来宾都会来，哦、他们其实目标在那里了。嗯嗯、就是我们的自主学习并不是某一堂固定的课程，嗯嗯、我们的时间其实是因为我们每周国中有一堂空白课程，那有时候可能会要开，可能要听演讲等等，但是就是那一堂，我们把时间空出来，然后或是早自习没有要什么活动的时候，让他们自己去。找资料讨论，用那样的空白时间去讨论，然后，所以我们把时间空出来留给你们。我觉得那就是一种，就是刚刚讲的，我们不经验关心，这时间给你喽，你得在这时间至少做些什么事吧？目标就在那里，嗯、<哼>那你要自己，嗯，除了我们的后面那个教室布置，我们有一本方格本，方格本就是。每个人都会有，你可以把你所想到的写上去。那你会他们会要求记录日期，所以你可以看他每他每一次每一次记录的历程，包含包含他的书斋，他就是我们上赢家课程的时候他的笔记，或者他找到的资料，呃，或是刚讲到的心智图，他都可以在方格本上呈现。然后老师会不定期就是看一下，关心一下。我觉得那就是一种学习的记录。用方格本是不是有特别的含义？
3: 用方格本其实就是把他们，我跟他们说，只要跟这份专题研究有关系的，嗯、通通都记录下去。嗯<哼>，所以在这里头就可以看到很。厚实的内容，
2: 嗯，然后
3: 也绝对看得到他一路以来的所谓的监控跟调整，嗯、<哼>对我在这里其实还可以提到，就是我们也运用了网络的平台，嗯、<哼>像我们班用的是脸书，因为那时候我的用意很简单，就是我很希望说寒假不要，因为其实毕竟一学年我们经过了一个三个礼拜的寒假，我很希望寒假里头老师。也可以监控调整他们，<笑><笑>对，所以所以，呃，我就是希望他们能够丢报告上来这样子，嗯嗯然后我就是会去查看他们的报告，然后给予意见。嗯、<哼>然后其实我发觉到了越后面，其实当大家丢上来报告，其实我就开始在上面。就是给予一些回馈，嗯，我发觉老师这样一来一往的那个回馈，其实效果是非常大的，嗯。然后，因为毕竟报告是丢上来，大家都可以随时的下载的，所以，呃，这些报告绝对都要经得起大家的检验，对。嗯、所以，所以我也会在呃我的留言上有赞美，有批评，然后我发觉有些同学的确把这些赞美跟批评其实是记在心里的，是。嗯、所以，我觉得这样子其实就有一个非常。好的一个学习的楷模，嗯、<哼>然后跟学习的氛围，嗯、<哼>就是哎、欸，别人好，那为什么别人好？我我也会在上面标注说，这是一个不错的报告，嗯、这是一个不错的简报，其实都可以让大家去下载、嗯、去学习。嗯、<哼>那我觉得这样其实也培养了学生一种，哎、欸，我希望做好，我希望也能够让得到别人的赞美。对，然后我们刚才提到有成果发表，其实因为。很多时间是我没有办法掌握的，在学校的时间很少，然后他们私下时间要怎么样运用？我一直不断提醒他们一件事情：你们需要得到多少的掌声，要得到多少的关注，你们就要付出多少的努力。嗯嗯然后这也的确在，嗯、呃，我看到他们最后成果里头。我想这，这这些话的确是他们不断进步
0: 的一个动力也好，对、嗯、<哼>鼓励也好，是。是是所以这样专题的引导的方式，不但让同学在整个的历程当中，呃、依照学校可以提供很多的，呃、包含我们资讯能力的掌控啦，是，心智图啦，嗯、或者是运用网络的这样的一个方式，<是>呃、策略的方式的衍生啊，呃、对，阅读因为我们有
2: 上就是资讯职能，嗯、所以我们班是。用那个 Google 云端小组，嗯，比较特别是这个也是学生帮我们班设的，那他们就同学自己设的，对对对，就说那我们来设一个就是云端小组，嗯，那报告都交到这里来，然后所以。嗯其实他跟脸书也也是是很像的，嗯、就是你也可以去看到别组，就是在这个时限内大家都要上传了，那你就看到哎，怎么只剩下我我们在这,这几组没有上传，其实是会有压力的。嗯，对。那他不仅可以让学生上传他们的档案，其实我也可以丢一些资料上去，像各组他们也有需要参考的一些，呃，比方说小论文，其实网络上有蛮多可以参考的东西，或是我们需要他们做出一个正式论文的格式，我们也会把这样的格式。放在嗯资料夹里面，那学生都可以去取用。嗯嗯嗯、那它有个比较特别的事，就是网络协作，就是学生他们没有太多共同的时间。对，那那个协作平台，它是可以让两个小朋友他,他家里有电脑可以上网，他们可以同时编辑一份文书报告。哦，对，嗯、所以其实我觉得小朋友有了这些能力之后，不仅是在这份报告，将来他们到高中到大学，其实在这方面都是很省力的，就学到一个东西。嗯，对对，小朋友
0: 在这样的一个过程里面啊，就学习到许许多多，而且也看到观摩到其他同学的做法，那老师又适时的引导跟调整，这個、部分会不会增加老师很多呃时间心力？我相信一定是的。嗯
3: ，大家都很想问这个问题
4: ，<笑>
3: <笑><笑>但我要说，其实。嗯，在我这方面，其实我觉得还好。嗯嗯哼，对，但可能我比较辛苦的会是因为，其实我们说每一周要空一节课，嗯、所以我要克制所有的意念、所有的想法，我就是要空一节课给你们。嗯，<笑>好，然后到后面，其实他们的内容越来越厚实的时候。其实可能一节课我是不够用的，嗯、所以我可能要运用早修的时间，或者是下课的时间，或者是中午的时间，嗯、因为我们还有一节学校形式，所以有时候我甚至可能要用到两节课的时间，嗯、对。但是呃，就是跟他们一来一往的讨论。但如果说扣除了上班时间之外，其实下班时间其实对我的影响其实。并不大，
0: 那在做过一次惩罚嘛，对不对？嗯、总<是>总惩罚，对不对？<是>所以我们也可以了解一下，啊、呃，家长们的反应或其他同学的反应又是如何
2: 呢？我们两个班来参加这个惩罚，家长、嗯、都是比来参加家长日、恳亲、嗯嗯、会的家长还要多很多的。嗯多嗯嗯嗯、对，所以家长其实也很好奇，这些小朋友做了一年，他们到底在干嘛？嗯，三月的时候，就是
3: 他们八年级下学期的时候，然后有家长。就是家长来参加座谈会，然后家长其实对孩子就是半夜不睡觉，然后周末长跑图书馆这件事情其实很存疑，因为这是一个我还没有看到成果的报告，然后这是一个没有成绩的报告。那为什么我学我的学生要花这么多的时间？然后为什么就是半夜不睡觉？嗯，所以其实我觉得家家长们其实是。嗯、呃，我觉得他他是抱持怀疑的心态的。刚好我们班第一名的家长，然后刚才跟他分享，就是孩子啊，就是都很正常的作息，但他很善用他礼拜六的时间，嗯，因为呃，家长说孩子半夜不睡觉那一位，就是他都是周末用来睡觉，哦，所以平日就会做到可能两三点，嗯，可是我觉得这里就可以凸显。所谓的善用时间，嗯、<哼>所以即便这是一份额外的报告，嗯、<哼>但是如果你懂得善用时间的话，其实。我觉得这就是在自主学习
0: 里头你所要学习的，嗯哼，<对>怎么样管理规划自己的时间？
3: 就是我们在成果发表会的时候呢，也看到孩子们亲和家长们亲子之间非常热络的互动，嗯、<哼>然后可以看到为什么家长们会这么踊跃的来参与。首先在成果发表会里头，他们有书面报告、有资料报告，还有包含刚才小薇老师说到的是一个口语上的一个发表，做简报的发表。嗯、我想孩子们在台上非常。专注的神情，其实也吸引的家长们。我想，这也会是我们当天在成果发表会
0: ，我觉得很成功的原因。老师的分享的过程里面，我相信家长们也体会了自主学习的重要性，<是>然后同学们自己也可以了解说啊。这一年来，我到底怎么样来运用我的时间？所以也可以不断地做一个修正和调整。<是>那这是两班的一个，算是基地班的一个特别的作为，是不是？对未来张和国中也会朝向整个年段，或者甚至整校啊、呃、全校都要做这件事情。其
2: 实我们现在的七年级已经在进行英加课程，嗯，就是我们刚刚讲啊，心智图、嗯、<哼>或者资讯技能，或是阅读策略等等的，嗯、他们打算在。目前的七年级先全面实施这样的课程之后，到八年前才进入专题报告的部分。嗯<哼>，对，就七年级先做
0: ，这叫做音架课程，是不是？对对对，
2: 哦、先把搭好，他要如何怎么爬上去，<對>先把音架搭好。<笑>就是先给他工具。嗯哼、嗯，对，那这些并且会预告，就是给他目标嘛。嗯，就你八年级就是要做这样的东西，所以你现在所学的就是工具。嗯。对
0: ，所以这个是也是运用弹性课程时间吗？是，嗯，对，那就是
2: 正式的课程，正式的课程。八
3: 年级这是漳河国中第二年，八年级有三个班，有三个基地班，然后正在做专题研习，然后接下来就是等明年的一百零八年课纲的上路，然后学校
0: 就会扩大去办理，对，对，所以呃，都在做扎根的工作，这样的一个自主学习呢，也帮助同学们在专题制作的。过程里面，啊、呃，一方面看到自己啊、呃、亮点优势到。在哪里？还有进步的空间又是在哪里？老师又适时的引导，我相信这样的一个自主学习的方式真的是非常值得我们其他的学校啊、呃，还有更多的家长们认识和了解的。我们今天也非常感谢我们今天两位来宾小薇老师跟女慧老师在节目中的分享，谢谢两位，谢谢谢谢。謝謝同时呢，我们邀请听众朋友继续收听我们特地为您安排的《课纲小词典》。
1: 小词典，大家翻字典。各位听众朋友，大家晚安，我是范登伟，欢迎准时在今天的晚间六点五十分收听我们的《课纲小词典》。好，两个礼拜前呢、啊，我们提到了共同备课的重要性，最主要就是希望那么能够促进教学还有学习上面的效益，帮助老师跟学生都能够在教与学这方面有更大的收获哦。那进行完备课过后啊，接着老师就要来正式的上台授课了。不过，不只有共同备课需要教师群体一起来协助发抢课程而已哦。协同教学同样也需要整个老师群体的帮忙来完成一堂课的教学，那不过啊，协同教学的目的跟实行的方式又是如何呢？还有，在这个协同教学，希望所达到跟教育学的成效又是如何呢？今天的课纲小词典呢、啊，我们就要带听众朋友一起来了解，共同备课完之后，那么在协同教学这方面有什么样子的这个特别之处，来带听众朋友更加认识。好，今天参与我们讨论的是国家教育研究院课程及教学研究中心的主任洪永善主任，来帮我们解释这个名词。主任晚安。
4: 各位听众，晚
1: 安。好，我们今天首先要请主任告诉我们，因为我们上礼拜有讲到的就是这个共同备课的部分嘛。是。那老师在备课完之后呢，共同备课完之后，可能会进行的是教学的层面。那今天我们谈到的主题是协同教学，我想先请主任帮我们跟听众朋友解释一下协同教学的名词解释跟它的意义，在《蛇年课纲》里头是什么呢？是
4: ，呃，延续这个呢共同备课的精神，协同的教学很重要的。在此呢新课纲非常的强调跨领域还有跨科目的一个课程跟教学的实施。那么系统教学也就是呢让不同专长的老师，他能够呢应应着学生他的一个适性的需求，还有课程一个呢设计上头，他可以一起呢共同来指导教学。
1: 哦， oh, 所以他是可以在一堂课之内就把这个协同教学给我们。是
4: 的，一堂课呢可能会有出现了两个老师，那么、oh. 因为不同的一个的专场，当然很重要的呢，它是因为学生的学习和适性化的一个需要，嗯、<哼>还有很重要的呢就是回应到我刚才有说的，啊新科刚很重视在跨科目、跨领域的这样的教学
1: 。好，所以呢，那在这个协同教学部分，其实可以。我们刚刚主任有讲到，是一个课堂里面是可以依照学生的需求不同哦，是可以其实有两个老师出现，那么来共同做教学的哦。想要请教一下主任，就是他在协同教学的部分，在课堂上老师们要怎么样子去进行，才能让这个课程进行的更顺利呢
4: ？是我举一个例子哦，就是。我们知道，许多的现在的教学的设计当中呢，很多在朝向呢跨领域哦。那么有一个例子，在高中呢，有一门课呢，它是希望呢，要让学生应用呢不同的使用者的需求呢，来设计灯、灯灯具、灯光
1: 、灯具是。
4: 那这个设计灯具呢，它牵涉到呢不同的领域，例如有艺术专长的，嗯哼，有数学，
1: 嗯
4: ，有呃健康护理。健康护理是的，健康护理的，嗯嗯然后还有对，还有物理的，嗯，有电学啊、嗯哦、等等。<对>那么怎么让呢？不同的老师呢，他的因着他的一个学科的专长的背景，大家呢能够除了共同备课之外呢，他还有机会呢，随着他的教学的设计的需要呢，来进行呢协同教学啊、哦。嗯、那么啊，举个例子呢，例如。在呢健康护理的时候呢，哎、欸，他就会呢带入到一个提问，很重要的就是我们怎么样子能够感同身受一个高龄者他的一个视力问题，他可能在视力啊、嗯
1: 、方面比较差，对，比较差，退化了。嗯
4: 、<哼>那他所眼中所看到的世界，他怎么样子同理他的一个需求，然后反映到呢整个灯具灯具的设计。那么这对于艺术的老师，对于物理老师，其实都是一种学习。嗯哼，所以呢，透过呢在一起的协同的教学呢，我们就可以看得到呢，这护理老师他会呢引导学生去体验。不同势力的需啊、呃、的问题，嗯、<哼>他眼中所看到的世界跟他的需要，然后呢，这个艺术老师呢，他会从那个设计的一个观点呢、啊，他可以引导呢学生怎么样子把这个需求把它呢转化成一个界定清楚的问题，开始呢进行呢整个这个模型的一个设计。是这些呢，都是经由协同教学过程当中，其实老师呢他就有机会来指导学生。班的学生呢，大概有三十位，他就可以开始进行分组，嗯、让呢老师他也可以因材协同的一个教学，他可以呢开始呢进行呢差异化、适性的一个呢教学的设计
1: 。差异化、适性教学，所以这所有的老师都会聚集到这个课堂里面，然后把学生分组之后再进行这样子。呃，刚刚您提到说，呃，设计灯具部分，像课堂的教学吗
4: ？我刚刚也有谈到呢，例如说在灯具的一个设计。他可以呢，在共同由呢这个呃健康护理老师他呢说完之后，大家来体验，然后呢再分组呢体验的过程当中呢，他可能会有，因为他他在呢整个体验的一个进程，乃至于呢转化成一个问题的界定，就讲。我我就是类似这样设计思考这样子的一个方式，是因为呢分组它就会有呢在啊、呃、学习的进度上面的一个呢、嗯、<哼>快慢，嗯、<哼>那协同老师呢他就可以看到，哎<對>、欸、分组他的一个呢学习的进度跟他的学习需要，嗯、可以呢<是>介入呢开始进行呢指导。
1: 是，这跟我们上礼拜共同备课提到的非常像，就是呃，依照学生不同的需求，然后去做呃差异化的教学方面的调整哦。是。那听起来协同教学就像一个很大的一个计划。那每一个老师自己都有不同的专长，那针对自己的专长，哇，从灯具看就有好多不一样老师就一起来完成这个 project。可是刚刚其实很难想象健康护理老师怎么会也参与到这其中。其实没想到，哎，从灯具发想还有很多可能性，可能其他老师一起可以一起加入这样子。的。协同教学哦，那接下来想要请教一下主任，就是说是您刚刚提到说，哎，在这个协同教学部分，其实是希望学生有啊这、呃、跨领域的课程这样子一个思维哦。那不晓得从老师方面跟学生方面，这个协同教学所希望达到的学习跟教学的效果会是什么样子一、啊、个？嗯
4: ，这协同教学呢，刚才谈到它是一个，如果采取在跨领域呢同整的一个教学模式的时候，<是>其实是。对于学生的学习相当有帮助的，因为有不同专长的老师，他可以一起来哦合作。嗯、是，所以无论是在呢国中小的固定课程呢，有五分之一的一个跨领域的一个呢统整，有这样子的一个空间，嗯、乃至于呢在呢校定弹性学习课程的时候，也有这样子的统整性的专题主题议题式的一个呢学习，嗯、还有在高中其实也蛮鼓励老师跟业师。夜师一起呢、嗯、来进行呢协同教学，<是>所以呢也就是呢将不同的啊、呃、不管是学校老师，还有我们刚才所谈到的一个呢夜师、呃，我们回到呢到底学生他的一个需求是什么，然后我们怎么样子来设计我们的一个课程，然后展开的一个这样啊的,、呃、的协同教学的不同的。是，那教育部呢也有颁定了相关针对于啊协同教学，例如在国中、国小，它实施跨领域化、跨科目的协同教学的参考原则。那这个参考原则当中，也是呢相当的重要的呢，呢就是呢谈到怎么样子能够让啊、嗯、老师。他可以呢，因应共同的一个备课、授课、学习评量，还有课后的专业呢回馈，还有相当等等呢，嗯、<哼>其他的学习一个历程，嗯、<哼>让呢老师他可以共同的来合作，来指导呢<是>学生。那在高中同样的呢也有呢，定定相关。我刚才所谈到的呢，就是老师怎么样子夜呢，跟叶师呢来进行这个协同教学的作业要点
1: 。嗯，是，我想其实如果能够跟叶师结合，或者是许多老师一同完成这样子协同教学也好，对于学生来说其实是一种呃跨领域学习体验，让他们走出一种思维，说，哎，可能呃国文科不再只是国文科，<是>数学课不再只是数学课，它是跟生活应用方面其实也很有关的哦。那当然从共同备课讲到这边协同教学，我们最主要的目的还是。是依照学生差异化的需求，老师在协同教学的时候，适时给予学生帮助。那不同领域的老师也可以提供不一样相关的背景知识，给学生更丰富、更深度的思考。那在老师群体在设计课程或者是课后在检讨这个教学方面的部分，也可以一起提升。然后呢，今天非常谢谢主任提供给我们协同教学这么丰富的例子，还有名词的解释。谢谢主任
4: ，谢谢大家。
1: 好了，每欢迎各位听众朋友在周三的晚间六点五十分准时收听我们的《课纲小词典》，会带给大家更不一样对于课纲的名词解释。我们下次再见喽，拜拜！自发学习，师生互动，创造共好校园。国教写作向前行节目，由教育部提供。